0: Ja, jeg heter jo Anders, da jeg har jeg vært fotballtrener, for jeg for spilt fotball i mange lag. Eh, og så har jeg jo trent noen voksne, og så fikk jeg noe, noen barn. Det står jo der at jeg har to barn, og så en kone. Det er viktig huske på hvor mange kone man har. Det er 40 prosent i Oslo-området, roter litt med det og blir skilt. Men jeg er veldig glad i min ene, og er veldig fornøyd med henne. Hun er ikke så i fotball, da. For en gang jeg hadde spilt for Stokes, så spurte jeg henne, for jeg synes jeg hadde spilt bra selv, da så spurte jeg henne hvordan synes du jeg spilte i dag, Trine, og da svarte hun at nå synes du fra tribunene at du begynner å få måned. Men så ble plutselig barna mine litt større, og han som var født først av de to, han skulle begynne å spille fotball. Så hvordan, hvordan trener man egentlig barn? för det hadde jo ikke jeg gjort før. Hvis dette er podcast, så er det ikke så lett for de å følge med på nå, men nå ska jeg få løpe opp til en slags midtstrek, tror jeg, etter hvert. Fordi vi spilte en kamp, gutter pff, kan de ha vært åtte år, kanske. En ganske ny spiller, jeg hadde ikke vært med så mye. han har en slags posisjon i forsvar. Og når vi angriper, så løper han, og han bråstoppet på midtstreken. Full stopp på midtstreken. Går i angripp. Og det skjer flere ganger etter hverandre, og til slutt så tänker jeg jeg får kanskje bytte han ut, også, og spørre litt om vad det er som foregår, og det gjør jeg, så ser jeg, har du ikke lyst til å skåre mål. Da. Bli med i angrep og skåre mål. Og han har en liten talefeil, så han sier at det kommer ikke på taet. Det overrasker meg litt. Så de fleste synes det er gøy å skåre mål, så jeg synes du skal bli med i angrep neste gang. Og blir du sliten, skal jeg få lov til å gå tilbake. Og da ser han på meg med alvorlige øynene, så sier han at jeg er pasifist. Jeg angiper aldri. Og det var en slags artig opplevelse som det er å være barnefotballtrener det, det morsomste er kanskje å møte med barna og se de vokse fra barn til ungdommer og bli litt mer ok mennesker og forhåpentligvis også ganske mye bedre fotballspillere men det, det skjedde mange ting som ikke var forberedt på og så skrev jeg et par mailer om dette til noen venner av meg, og den ene mailen den havna hos en i Askei forlag, og så ringte de til meg så sa de, kan du tenke deg å en litt lengre mail, og det har gjort, og det ble en bok og den boken har fått ganske bra anmälser av de som har läst den i alla fall då. Eh, tror första upplagan nästan är utsåld Så ska han komma i pocketbok tror jag. i klasskampen så menade de att boka var en slags bruksanvisning på livet och arbetarpartiburdet skaffades den för att få satsa ett nytt socialdemokratiskt projekt, men på meningsmålingarna så ser det ju förelöper vik ut som ni har skaffat boken eller B da, som jag kanske är misstänksam till att den ikke virkar som en fullständig oppskrift på snur rundt på Arbeiderpartiets oppslutning i hvert fall. Og så har den blitt oversatt, eller den kommer ut på dansk, og det synes jeg er gøy. Fordi jeg vet ikke om vi hadde kjøpt en bok av en dansk skiløper for å finne ut hvordan vi ska gå på ski. Men de har i hvert fall uh, kjøpt den boka, så vi ser om den danske leseren om hvor mye bedre enn oss de blir i fotball etter å ha lest boka, når de allerede på såpass mye bedre som de er. Så nå kommer jeg egentlig til saken nå. Hjelp, jeg har blitt fotballtrener. Hva, hva gjør jeg nå? De jentene vi ser på bildet her, det er de første jentene jeg trente i, i fotball. Eh, det var veldig gøy å trene de. De er veldig lydhøre. De tog alle beskjed som om det var lover og regler. Når, når jeg ble spurt om att skrive denne boka, så spurte de også, kan du lage ett kapitel som er om jentefotball? Det var jeg väldigt veldig uvillig til å gjøre, fordi jeg synes ikke det er noe som heter jentefotball. Jeg synes det heter fotball, så derfor så øver jeg meg på å si, när jeg snakker med gutter som spiller fotball, så ser jeg at jeg hører at du spiller guttefotball. For i går jeg var jeg på guttefotballkamp, da var på Vålinga Lillestrøm. Det var en artig guttefotballkamp. Da var det en stygg guttefotballtakling. Det ble rødt kort da, så var det noe inlägg bak mål og så jeg sier det, og når jeg snakker med jenter som spiller fotball, så ser jeg at det er på fotballkamp, og det er bare for å bruke språket som makt, da, og for at eh, jentenes status som fotballspiller skal heves litt. Og heldigvis så går det i riktig retning. Det var utsolgt på Emirates i går, det var ikke 60 000 på semifinalet for, for damer, en norsk spiller involvert. Så når du har blitt fotballtrener, da, hva, hva gjør du for noe da? Hva skal du gjøre da? Hvordan gjør man det? Det første man skal gjøre er kanskje å innrømme at man, var, at man er nybegynner, at man er de færreste i hvert fall, da. bortsett fra de som har en nattpåklad. Det er den eneste måten å bli en virkelig god barnefotballtrener på, det er å få barn nummer 3, som cirka har ti år etter den forrige, sånn at du får ti år med å øve på å være barnefotballtrener. Og så må det være fem år mellom de to første, da, da blir du en erfaren barnefotballtrener. Men sånn er det jo ikke så mange som har det, så de fleste er jo nybegynnere, og derfor så går jo diskusjonen om hvordan man ska gjøre dette sånn igjen fra det ene årskullet til det andre i alle klubber i hele landet. Så denne är er et forsøk da, på kanskje å lite litt grann vei på vad man kan gjøre, som er klokt å gjøre og som virker. Det er ikke, bare, det er ikke en by, by selvbiografi, dette er jo en sakprosa bok. Men den er krydret lite med egne erfaringer, det er ikke helt fritt för det, och så er det baserat på forskning och ikke minst på vad man har gjort i en del andre land som virkar och så försökte att vri det för en norsk kontext och försökte att vride på en sån måte att de fleste kan klare och i alla fall av det och ganske riktig. Det det är ett mål. Och och väldigt av det, det handler om inställning till hur du ska vara tränare. Og, og de fleste er jo veldig opptatt av at barna ska bli gode i fotboll og det er naturlig nok. Fotball er et ganske enkelt spill. Det handler om å score ett mål mer enn det andre laget. Det må aldri glemme. Det er det fotball handler om. Hvis vi ikke forsøker å score et mål mer enn det andre laget, altså, det, hvis det ikke er noe med i bildet, eller det vi øver på er for å kunne score et mål mer enn det andre laget, da er det ikke fotball lenger. Så, men ni forsøket på å få til det der, da, så er det noen som frarøver barna barndommen. Altså, de gjør det til til unge voksne, da. så man må på mange måter beskytte barnet sin, sin barndom, sånn at man ikke tar fra den barndommen. Rousseau, fransk opplysningsfilosof, han, ja, at han oppfant barndommen, ikke at det ikke hadde vært barn før hans tid, men også at han oppfatt begrepet barndom. Og det kobler han til det at barn kan kaste bort tiden sin, Altså, de har tid til å sløse bort tiden, for de er så unge, mens voksne de har ikke nødvendigvis det samme, for de er jo litt nærmere døden. Det var jo ikke sånn han sa det da. Men hele poenget er at barndommen har sin, er en egen fase i, i livet, og jeg skal prøve å si litt om hvordan man utvikler seg hvis man får lov til å være barn. Men hvis man bare lar det være barn, og tror det bare er å tulle og tøyse, så, så, så blir det uten forventninger, og da tar man fra den fotballen, så å være fotballtrener, det er en sånn begge deler ting. Man må ta vare på barn og barnas barndom, altså beskytte mannen i barnet. Og så må man sørge for at det er høye nok forventninger til barna når de er på fotballtrening. Altså så, ø, arbeidslivsundersøkelser om mobbing på arbeidsplass for eksempel, så er det å bli oversett den verste formen for mobbing. Altså at ingen har noen forventninger til dig i det hele tatt. De bare later som du ikke er der. Så, så å bli møtt av mennesker som ikke har forventninger til deg, det er ikke noe særlig ordentlig. Så Och det, det tror jag är en tabbe väldigt mange barnfotbollstränare gör. De har väldigt lave förväntningar. Och det hänger nog sammen med att de har satter någon standard för vad goda barn ska vara. Så når du ska vara barnfotbollstränare eller egentligen ska jobba med folk i det hela tatt kan godt være også, så det gott vara vuxen också. Så tänker jag det viktigaste du ska göra att du måste bestämma dig för att ha tro på att alla spelarna kan utvecklas. Det er som steg nummer én. Hvis du ikke er i stand til å det, så tänker jeg at man skal være. For du kan ikke møte et barn og si at jeg har ikke tro på att du kommer til å utvikle eller bli noe bedre. Det må du ha tro på. Og så gjelder det alle. Ikke bare de tre beste, eller ditt eget barn og naboen. Det gjelder alle barna. På slutten av det her, så kommer det begrunnelsen for hvorfor det er lurt å gjøre det sånn for din egen del også som trener. Och det näste du skal göra som er videre när det gäller relationsbygging, det er också finna i vart fall da, en positiv ting og se si om vart det enda människa som eller var det enda spelar då som människa. Så sånn som jag dig också som du som är Arno som är född i 2014 eller 15. 14. Ja. Du är väldigt nyfiken. Det er en fantastisk god egenskap du har som människa. För du ställer frågor og så ser du meg rett i øynene, og det liker jeg veldig godt, for da tror jeg ikke at du lyver. Og nå jeg kjenner jeg jo ikke deg, men nå har jeg møtt deg, så neste gang jeg kan si deg, også du er veldig nysgjerrig, det skal du ta med deg resten av livet, jeg kommer til å masse. Jeg vet ikke hvordan du er til å spille fotball, men det stemmer jeg, se. For da kommer det neste, og det neste er fin to ferdigheter barnet har som spiller. Ikke relatert til andre spillere, men relatert til sig selv. Finn en eller to ting som... som som det är god på så nå låt vi som om du är god att skjuta då. Okej. Okay. Så, hvis jag möter dig när du kommer på träningen så säger jag: "Hej Ossa. Jag är jättepå att du är nyfiskig på vad vi ska göra idag, för du är så nyfiskig och det är bra, det lär du dig mycket och så gläder mig att å se dig skjuta. Och så vill jag spurta om, hur har du blivit så god att skjuta? Du ska få slippa svara. Och det är helt av vem det är om det är bästa eller dåligaste spelaren på laget, möt spelarna sån en slags oppskrift på å ta imot folk som kommer på träning. Akkurat som det er her sånn fantastisk har satt av tid til å høre på meg i en trave eller hverdag. Det är eh, noen som velger å prioritere at sannsynligvis noen barn ska få det bedre i, i barnefotballen, så det er sannsynligvis hel ved hele gjengen. Uten at jeg det, jeg tror det da. Når man skal utvikle fotballspillere, du skal lage fotballspillere som ska prøve bli bedre, og nå har vi i norsk barnefotball. Det er vanlige foreldre som skal være fotballtrenere. Når jeg, når jeg drev med research til denne boka her, sån, så leste jeg hva veldig mange toppfotballtrenere sa, sånn Kjetil Rehkdal og en del andre hva de sa, og, 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 og som han sier fremdeles, som er veldig kritisk til kvaliteten i barnefotballen. Um, fordi herrelandslaget da, er, ligger for lavt på FIFA-rankingen. Altså, menn er senior A. nff fallt på FIFA-rankingen så så noe må gjøres i barnefotballen da for å for å få herrelandslaget høyere opp på i FIFA-rankingen. Så da gikk jeg rundt på fotballbaner i Oslo-området, mest i mitt eget nærområde, Skeid og Årvoll. Og så spurte jeg barn som var der om føler du et personlig ansvar for hvor Norge er på FIFA-rankingen for herre senior? Og det var det utrolig nok da, for jeg trodde at disse voksentrenerne hadde peiling, det var det ingen barn som svarte bekreftende på så da jeg fulgte jeg opp med å spørre hva i all verden gjør du her da og da svarte de at de var der for å være med venner for å ha det gøy og for å score mål ja, bortsett fra han Eivind, han passifisten han var der jo ikke for å score mål men vi har jo lyst til at de som spiller om de ska bli ja, om, de, om de skal bli god nok da, til å hjelpe seniorherrer NFFA er det 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 blir høyere opp på FIFA-rankingen så må de jo sig. seg, de må bli bedre om vi kommer helt dit, det er kanskje så farlig for hvert enkelt barn, men det, litt, det hadde jo vært litt ok for Norge å ha vært med i VM igjen. det synes jeg også, også for menn. Så må vi ikke glemme bort at de, for eksempel i nei, finalen for kvinner i Champions League i fjor, så var det tre norske spillere involvert, og den ene i semifinalen i går var det en, og i den så var det tre, hvor det var av de skåret på kvinnesiden. Så, så vi må ikke glemme bort det når vi svartmaler norsk fotball. Ja, på den powerpointen som dere ser her, da, som de podcastfolkene ikke får sett, så er det bilde av en yoghurt, for det var en spiller som var litt sur. Vi spilte en kamp i Oslo, kanske vi var sånn ni eller ti år gammel, og da spilte vi mot et sånn såkalt akademilag i Oslo. Vi spilte med Årvold, vårt Grorudars lag. Og det akademilaget, det hadde du hentet en spillere fra mange forskjellige Oslo-klubber. Det var mye bedre enn oss, og vi ble fullstendig overkjørt. Og i pausa så var han, som kanskje var vår beste spiller, han var ikke noe glad lenger. Han var veldig sur. Han hadde fått en yoghurt som han kastet fra seg. Han ville ikke ha den. Han ville ikke ha noe med lag å gjøre. Og han ropte at vi var et skikkelig drittlag, og at jeg var ikke noe av de trener, med spilleren var dårlig og alt mulig. Men hvorfor reagerte han sånn? For et barn som reagerer sånn har det jo ikke noe bra. Ingen liker å tape mye, men de andre spillerne hadde jo kommet og satt sig sammen med mig. Så jeg prøvde å snakke litt med ham, men det gikk ikke, og så prøvde jeg å snakke litt med noen rundt ham, som sa at han burde kanskje få litt mer ros. For han hadde vært klart, best i hvert fall, at kanskje en rosen kunne liksom få dra den inn i varmen. Så, så derfor skulle jeg snakke litt om hvordan man skal snakke med barn, slik at når de møter en utfordring, ikke får lyst til å kalle medspillere, trenere, lagkammerater for noe som de sikkert angrer litt på etterpå fordi man har trøblet med følelsene sine, man klarer ikke å stå i situasjonen, fordi identiteten som god, eller god i betydning bedre enn de man spiller mot, blir trua. Så hvordan skal man egentlig snakke med fotballspillere, som sånn at de ska få få lyst til å bli, bli bedre i fotball, selv om de møter på motgang? Det som kjennetegner de beste idrettsutøverne i verden, i fotball og andre uh, Idretter også er at de, de takler motgang, och de vokser på motgang, och de liker motgang. Så måten å gjøre det på da, Jag har eksemplifisert det gjennom en professor, en psykologiprofessor, kanadisk, som heter Carol Dweck, för hun har forsket på ulike former for ros, eller kanskje tilbakemelding på, på prestasjon, eller det, det arbeidet man gjør. Og hun hade forskningsforsøk, hvor hun delte to grupper, ikke nok ungdommer, ikke barn, men det, det, dette här er ganske likt for barn og barn, og ungdommer og voksne. Det er spesielt viktig å tenke på det med barn, hvor man liksom skal forme måtene og angripe situasjoner på. Så de delte, delte disse ungdommene in i to grupper. De skulle ha en test på hva smart de var. Man altså, må huske på at dette skal dere bruke i fotballsammenheng. Så den ene gruppa, den fikk ros for evnen sine. Du er jammen smart som fikk 18 riktig deler. Den spelaren som inte ville vara med längre så har du er schikligt god som har skårat 18 mål till nå, nå. Du er schikligt schikligt god, du är jävligt smart. Men den andra gruppen, de hade också 18 riktigt, de fick ros för något annat. De fick ros för att du må har förberett dig väldigt gott. Du må övd masse på såna du ska få i den testen och det fick du betalt för nå med 18 riktigt. Vi må vara förnöjda och stolt av insatsen din. Samme resultat, to forskjellige ungdommer, like tester, like forberedelser, men forskjellige måter å kommunisere med dem på. Og så får de en ny utfordring. De, de blir spurt om, vi har en veldig mye vanskeligere test. Det er så megavanskelig, det er skikkelig vanskelig. Den gruppa som hadde fått ros for å være gode, og smarte og kloke, hvis de nå skulle få ta den virkelig vanskelige testen, så kunne jo da deres identitet som smart og kloke og, og gløggere og sånn enn de andre, den kan jo da falle. For det er ikke sikkert de svarer riktig på den kjempevanskelige testen. Og resultatet var at de ville jo ikke ha noen ny test, mens de som hadde fått ros for insatsen sin, for forberedelsene sine, de rakk opp hånda. Ja, ja, jeg er klar, jeg tar gjerne en ny test. Så når jeg snakket med spillerne mine etter å ha møtt dette akademilaget da, og det akademilaget de hadde jo en midtstopper med skjegg, selv om han bare var ti år. Han var i tillegg skikkelig god til å spille fotball. Og spissen vår, William, han var bitte, bitte liten. Han har født i, i december og hadde bestemt seg for å vente en god stund med å begynne å vokse. Så jeg spurte William som spilte spiss. William, han går han å utfordre den store, gode midtstopperen i det andre laget? Har du noen forslag? Jeg kan ta skuddfinte, sier William. «Du kan ta piruett», er en annen som sier. «Du kan løpe mellom beina hans», er en tredje som sier. Og så sier Eivind, «Ja, oss ventet til møykets fjembyd og angip i natt». Og dermed var hele stemningen snudd rundt. Og så ble vi enige om at vi bytter på å spille spiss, og alle får en oppgave. Vi skal tørre å prøve å utfordre, selv om vi får, har en god motstander. Men varsaks slags fintel dere skal bruke, det må dere velge selv men fart og styrker er nett på, på som vi gjør det på en annen måte. William vant forresten nå pro-turen i free ski, pro-rooketuren i free ski. så han ble jo kreativ. Da. Han er skikkelig bra på piruette i lufta på ski. Da. Jeg tror han bodde på rommet Birk Rudd på siste runden her nå, så han kanske vil se mer til han. Han liker en utfordring. Han var ikke redd, han bare gledet sig til å forsøke å den spissen, mens hvis han har vært roser og alt være best, alt være god, alt være sånn, kanskje så kan ikke jeg spille forsvar nå. Kan ikke jeg få slippe det der? Sant? For nå ryker identiteten min som god. Så den måten å snakke på er viktig å gjøre så sånn at uh, man blir mest opptatt av å ta utfordring og forsøke å utvikle seg, kontra bare å se akkurat hvor god man er akkurat nå. Så, så måten å snakke på, og der tror vi gjør utrolig mye feil. Hvordan gikk kampen? Var du god? Var du bedre enn de andre? Hvor mange mål? Skåret du? Hvordan var hun der borte i veien, som du vet hvem jeg mener? Hvordan klarte hun seg da? Hun litt dårlig, ikke sant? Sånn snakker vi. Vi voksne, og så synes vi det er rart at barna kjefter på hverandre og at de blir superskuffet når det går galt i stedet for å om det som gjør at de kan vinne kamper, at de blir bedre til å spille fotball. Det eneste måten å vinne fotballkamper på, folkens, det er å utvikle ferdighetene sine og mer ferdigheter enn de spiller, på, spiller mot. Eller flaks. Eller var. Ja, det var ikke en måte, det ble tre det der. Ja. Så gi ros om oppmuntring, gi ros for innsats, i konkret ros. Jeg liker deg så når du spiller fotball, når du løper in på bakerste stolpe hver gang det er innlegg, for da kommer du til score mange mål sånn som som Horland. Det er helt konkret ros. Ja, hvis du kan gi det, vær helt konkret. Hvis du har scoret et mål også, så vil jeg ha spurt deg, du score? har du scoret noen mål? Ja, men jeg mest keeper. Og så har du scoret mål også, selv om du er keeper. Men når du er keeper da, har du haft noen redninger i det siste? Hvordan får du til det? Jeg bare redder ballene Ja, du bare redder ballene Er det flaks? Litt, og så prøver jeg å beregne litt hvor de skal skyte så er det veldig godt forsvang. Ja, du beregner hvor de skal skyte Hvordan er det du gjør det da? Jeg bare ser noen ballene Gjør å bevege seg litt. Ja Flytter du på der? Blir du stående der du var? Jeg flytter litt på Ja, i forhold til hva da? nettopp. Så jeg får deg til å sette ord på det selv, for da blir du mer bevisst i din egen utvikling. For da kan vi snakke om vad du gjør. Så få barna til å sette ord på det de gjør. Få barna til å rose det de andre gjør, sånn som du gjorde nå. Du har veldig bra forsvar, sa du. Så du, har jo, du, er, du leder jo på den powerpointen. Ikke gi ros for det sammenlignende med andre, og ikke gi ros som handler om å være god. Det hindrer utvikling konkret Rose i forhold til de tingene du kan utvikle for hvis du roser for mye på å være god så kan det bli noe som er skremmende ikke ros for å være flink, sier vel hun Hedvig Montgomery hun norske psykologen som har skrivet om bøker om barneoppdragelse og så er det store spørsmålet som mange dråker om da. altså kan kan frivillige da altså, mamma og pappa rundt omkring i Norge fra Lindesned til Kirkenes, kan de, kan de gjøre en bra nok jobb eller må, de, må barna sendes på fotballakademi det der er La Masia i Barcelona. Vi var på kamp med Viggo Strømme i går, som jobbet på NTG i Stabek. Han var der i helgen på besøk, så vi vet mye om det som foregår der. Jeg har lagt bilder i sort-hvitt. Det er kanskje litt teit for at det skal være grått og trist. Det er ikke meningen. Det er sikkert fint å være der. Men, men må seksåringer begynne et sånt akademi, eller kan vi gjøre en OK-jobb? OK da trenger vi kanske litt hjelp. Og da har jeg et spørsmål til dere. Hvem er verdens beste hjelpetrener? Her er det bilder av to personer som håller en pokal mellom sig. Han ene heter Brian Clough. Han har rød skjorte på sig er Nothing and Forest manager. De vant serivindekøppen to ganger på 80-tallet. Brian Clough ble en gang spurt om hvor god manager er du egentlig? Og da tror han svarte noe sånt som at «I must be somewhere in the top one». Ja, han var veldig fornøyd med sig selv. Han synes han var god. Men hvem er han som sitter ved siden av? Det er mange som mener han er verdens beste assistenttrener. Noen som kjenner han igjen? Peter Taylor heter han. Han sannet spillerne til Nottingham Forest. For Brian Clough han sa også at football management it's all about signing the right players. The rest, it's just bullshit. Men det er kanskje ikke et alternativ for barnefotballag å kjøpe spillerne til andre klubber, selv om det blir gjort i ganske stor stil. Ikke noe uten penger, men man henter spillere fra andre klubber, i hvert fall i Osloområdet, så foregår det... Ganske mye, og veldig tidlig. Men det er, ikke, det er ikke det som er verdens beste hjelpetrenere. Det får ikke tak i han, Peter Taylor. Men spiller fotball er verdens beste hjelpetrenere. The game is the best teacher. Når jeg skrev deler av manuset til denne boka, så gjorde det på hytta til en gammel lagkammerat i Vålinga, Ståle Andersen, en som har trent KFM fra 3. division til Obozligan, med spillere uten lønn fra Ekeberg. Det er en bra prestasjon. Så jeg spurte, han, han er ganske pejling på fotball. Jeg mener han er Norges beste fotballtrener, siden han ikke trener noen lag. Men jeg spurte han om en del ting, og så ropte han hele tiden til meg, bare spill, bare spill. Du trenger ikke å skrive en hel bok, bare skriv spill. Det holder skal du gå og dele ut det arket i de alle du treffer, gratis. Og så spurte jeg Kent Bergersen, han er assistenttrener på landslaget, Ståla hentet han, ikke Andersen, men Solbakken. Jeg spurte Kenta, hvis du skal ge ett råd til voksne som skal trene barn, vad skal det være? Jeg sa han, jeg må gi, gi to, to råd. Det ene spill, og det andre, ikke si noe. Så spill og ikke si noe. For jeg er brukbare fotballtrenere. Det, det går jo an å få til det. Så gi veldig mye ansvar til verdens beste assistenttrener spillet. Spillet gjør store deler av jobben. Man må bare spille veldig mye. Så hvis du klarer da, å ta hjem og trene deg, og så er jeg så glad når du kommer, for du er så nysgjerrig, og så er du så flink til å flytte deg til ballen, så at du står riktig når skuddene kommer. Når du har fått ros for hvem det er som menneske og for hvordan du spiller, da kan det hende å få lyst til spille mer i fotball. Og hva synes du om forsvaret ditt? Veldig bra, da får kanske de andre lyst til å med deg også. Da er det større sjanse for at vi møtes og spiller igjen. Og så kan spillere få det til å gjøre veldig mye jobb ganske lenge. Du har fått betalt for å være her, du også. Du gjør en kjempejobb. Så hvor mye spill på hver trening? Og da mener jeg spill, at det er ikke bare spill på to, men med alle former for spill, hvor du har medspiller og motspiller, valg og handling. Altså hvor du forholder deg til noen på ditt eget lag og mot noen andre. Så du må velge. Der har jeg foreslått... Uh 60 prosent i håp om at det skal bli 45. For å organisere en fotballtrening, det tar litt grann tid, og veldig mye tid forsvinner ikke. Noe. Det står ganske mye om hvordan man kan organisere treninger og i den boka, for å spare tid, men det, jeg tar ikke det her nå. Men hvis man skal ha en fotballtrening med barn, da, og det varer 100 minutter, så må 60 av de være spill. Her står det masse om banestørrelser og sånne ting, det tror jeg skal droppe å si noe om, det er bare sånn fra den boka, for at hvis du aldri har trent noen, altså, hvordan skal du spille? En av de største feilene er jo at vi spiller alt for mange mot hverandre, og barna roper vi, vi spiller 7 mot 7, 11 mot 11 det er bare å si nei, det er for få barn barna, ikke gjør det dropp det, kanskje en veldig, veldig sjelden gang bare sånn, sånn morroting, men ikke ellers. Og så står det masse forslag til så sånn, sånn at banestørrelser blir så noglunde store. For hvis du skal spille, så må du vite hvor mange som skal være på lag i hvilken alder, og omtrent hvor stor banen er. Så da har, du, da har du egentlig alt du trenger. Nå vet du hvordan du skal være. Du skal tro på at alle skal utvikle seg, ta det imot på en bestemt måte om hvordan det er som mennesker og som fotballspillere. Og så skal du spille mye, og så ska du ikke si alt for mye. Og så må det ikke være for mange på hvert lag, og så må ikke banene være for store eller for små. Så spillet er den beste læremesteren. Det som er litt trøblete, fordi jeg var barnefotballtrendet som de gikk på kurs. Og da ble det helt, om vi var inkompetente fra før, inkludert meg selv. Så, så gikk alle på kurs. Jeg hadde ikke nok tatt alle disse kursene til fotballforbundet før. Da. Jeg har jobbet i fotballforbundet også, men det jeg fikk jeg ikke lov til å skrive i boka. For at da ville boka bli forbundet med Norges fotballforbund. Så det, det, det er veldig hemmelig at jeg jobbet der. Ja. Um. Så en kompetansen de, de tilegner seg, de gjør dem inkompetent. Nå skal du hjelpe meg litt neste gang du er på trening. For det pleier jeg å si til barnet jeg ser på fotballtrening, hvor det er masse øvelser, så sier jeg at du får én kroner for hver sånn kjeile du stjerler. Når de også har satt opp masse sånne kompliserte øvelser med mange spennende ting de skal gjøre. For en øvelse skal du bare bruke hvis den øker aktivitetsnivået. Da kan du bruke den og setter spilleren ofte i situasjoner som spilleren møter i en kamp da kan du bruke øvelsen hvis ikke, ikke bruk den hvis aktivitetsnivået går ned hvis mange står i kø hvis barna ikke forstår hva de skal lære hvis de ikke forstår hvordan de skal bruke det i kamp så er det ikke noe vits å gjøre det og da har jeg et forslag det er den beste øvelsen, det er spill bytt ut med spill hvis du kan det er ikke nødvendig å, å gjøre øvelser når jeg spilte i Sheffield United de rykket opp her om dagen forresten Sheffle United de har kjøpt Eller Asker, som er min modeklubb. Det er to spillere fra Asker som har blitt proff. Det er Sander og mig Sander Berge, og begge i Sheffle United. Og det synes jeg er gøy. Men jeg klarte ikke å rykke opp det klarte han. Da. Så kostet han i hvert fall 1-0 mer enn meg. Uh, når jeg spilte der, så trente jeg med Stabbekk på, på sommeren, for å holde mig lite i form. Det var han Lindroth var tränare och det hade några fantastiska övningen de var så vanskliga att en dag så blev jag fritatt från övdslarna. Då var jag 31 år. Så det var för komplicerat för mig med alla de övslarna som vi hade hållit på med länge så jag slapp. Så det var ganske deilig egentligen. Och ofta visst du frågar barnen varför gör du de de den övslen så svarar de att jag inte vet. Så spör barnen att check med den. Forstår de varför du ska göra det? Förstår de överföringsvärdet de i det kan jag inte i kamp. Vi stiker gör det bara i, I denne boka så har jeg brukt Belgia som eksempel ganske mye. Så jeg skal prøve det, og prøve å forklare hvorfor jeg har gjort det. Og først og fremst at det er, mye av det de har gjort kan veldig mange barnefotballtrenere gjøre, uten at man har alt for erfaring fra før. Belgia har arrangert fotball i rundt 2000-årene der. Og så ble de slått ut av Tyrkia, Hakan Sokor, han som Erdogan ikke liker. Han skår av to mål. Og, og Belgia ble slått ut, det var en sånn komesterskap med Holland. Og de ble veldig skuffet over seg selv, for de hadde trodd det skulle gå bedre, og så, så prøvde de å analysere situasjonen. Det var nesten landesorg, de var så skuffet. De prøvde liksom å analysere hva er det er vi gjør gærent. Kom, vi kommer jo alltid til sluttspill, men vi går jo aldri videre og vi gjør det ikke bra. Og da prøvde jeg å ut, hva vi har da? Jo, vi har store, sterke spillere som spiser nok karbohydrater og proteiner. Vi er gode på dødballer og kontringer. Vi er godt organisert, og spillere er seriøse og kunne ut som Norge på samme tidspunkt omtrent. Ja. Har er vi ikke har da? Da måtte jeg spørre seg om, hva er vi ikke har? Og så fant ut, vi har ikke kreativitet. Vi har ikke spillere som er gode nok igjen mot en situasjoner. Så da måtte de finne ut av, hva er kreativitet? Det visste de heller ikke hva det var. Det, innrømme, det vet vi ikke hva det er. Så vi må jo vi, vi må innrømme at vi ikke vet vad det er for noe, siden vi ikke klarer å lage det. Så da spurte de folk som, som, peil, som de trodde hadde peiling på, da, kunstner og poeter og musiker og sånn, og så spurte de, hvordan, hvordan har du blitt kreativ? Hvordan har kreativiteten din oppstått? Og så var det et ord som gikk igjen, og det var frihet. Altså frihet til å utforske, frihet til å finne ut av, ikke begrensninger. Ingen som har lagt begrensninger. Der kommer det Kent Bergersen sier inn, ikke sant? Ikke si for mye. Ikke legg begrensninger. Så de tog tok noen grep. De, gjorde, de, de prøvde å finne ut hvor er de mest kreative fotballspillere. Jo, de er i Brasil, og hvordan er det de har spilt? Hvordan har det blitt det? Og så prøvde se på hvilke, hvilke lag og land er det som har den beste spillestilen? då fann du så att det är sannoliktvis fra Ajax eller åtminstone Barcelona och så försökte du finna ut hvor er de beste og det mente de var är de bästa akademierna och det med var Spanien och så försökte jag sysamma allt detta är en sån belgisk pack och den den funkade väldigt bra det med de att ta 20 år då på å få detta att virka för att få igenom fler fler kul med fotbollsspelare och det har i alla fall tagit upp de på den där FIFA ranking då de har ligge stort sett i sånn topp 4 de senaste åren i alla fall nå går det litt dårligere, for nå begynner jo de engelske og andre akademier å skjønne at belgiske fotballspillere er gode, så de drar de ut av de belgiske akademiene før de rekker å bli ferdig gode. Og så havner de i et konkurransemiljø et annet sted med mindre frihet til å utvikle seg. Og derfor tror jeg Belgien at det kommer til å gå dårligere med dem fremover. Så hvordan lager kreative spillere? Det er Tom Lund, inntil ganske nylig Norges beste fotballspiller, men jeg går ikke an å si det lenger med Haaland og Ødegård i, i aksjonen. Ja, ah, veldig god en mot en. Hvordan får fåte det? Der er det bilder av Maradona mot uh, Belgia i 86, tenker jeg. Uh, det er også Maradona med ballen og 1, 2, 3, 4, 5 forsvarsspillere. Det er en mur som har gått i oppløsningen her, derfor det ser sånn ut. Men det viser i hvert fall at Belgia var god til å press på ballfører, om ikke annet. Så vad gjorde, gjorde Belgia og hva norske foreldre nybegynner trenere? Det var ett langt ord kan norske foreldre og nybegynner trenere adopterer av dette, og kan klubbene herre med, og jeg tror ja, og jeg tror det er lurt. Så hvordan lærer man egentlig noe som helst da? Så man vet hvordan læring foregår. Altså læring som, det er sånn to hovedform for læring, det er implicit læring og eksplisitt læring. Implicitt læring, det er læring som foregår i kraft av det du gjør. Eksplisitt læring, det er som sånn, læring med formål, for eksempel så er jeg lærer i videregående skole, det heter studieforberedende, og så skal du lære folk til å bli forberedt på studier. Det er sånn passemisslykka det vi gjør der også. Og alle har hatt tysk og skal lære å snakke tysk, og det er ganske mange som har tysk som ikke kan snakke tysk, selv om det har vært eksplisitt eh, av læreren. lærer med hovedfag tysk kanskje, så klarte ikke å lære bort tysk til, til de i klassen. Men alle som har bodd i Tyskland snakker jo tysk. For det ligger implicit i det å bo i Tyskland og snakke tysk. Så lærer man tysk. Uh, så, og hvordan har du lært å gå for eksempel også, hvordan har du lært å gå har du gått på gåakademi, et profesjonelt gåakademi en profesjonelt gålærer Nej, du har lært å gå av å gå, altså i selve øvelsen går lærer du gå når jeg var i militæret så husker jeg at de dropte sånn høyre da skulle jeg ta høyre fot forover da var det noen som begynte å gå i paskan altså, for da, da ble det instruktion og da knyter man sig. da begynner man å høre etter og slutter å tenke og det kan vi tenke på, altså hvis du gir Instruktion til barn, så slutter de å tenke å høre på instruksjonen, og så begynner de si, å spille i passgang, men det kan veldig fort forkludre barnas frie utvikling som fotballspillere. Det betyr ikke at det skal være beskjedløst eller uten forventninger, men å stå og rope masse til barn som spiller fotball, det tror jeg er lite hensiktsmessig. Så hvordan blir god en mot den hvis det skal gjøres implicit? Altså at det skal skje gjennom selve øvelsen, og det var det Belgia gjorde. De gjorde det her. De spilte en mot en i de første barnefotballårene og holdt det gående veldig lenge. Alle skal bli gode en mot en, for de fleste fotballkamper har et element av en mot en der det blir avgjort. Så derfor så gjorde de veldig mye av det. Organisert omtrent sånn. Litt, liten pause mellom hver kamp. Bytte på hver keeper eller bakerste spiller. Og i Norge så har vi en eller annen jeg vet ikke om det en del av NATO, eller for, at vi har sånne bittesmå mål, at vi ikke gå inn og angripe og score på. Det bitte bitte bittesmå mål når barna spiller, slik sånn at ingen får score mål. I Belgien er det aldri større mål, for det er gøy å score. Så forslag, forretningside til et eller annet, selg noen større mål, og få satt de rundt omkring på norske fotballbaner, slik sånn at vi kan spille en mot en med litt større sjanse til score. Og coaching points. Og dette er, er i Belgien, dette er i de belgiske akademiene, og det er verdt å få med sig at de profesjonelle klubbene gikk med på det. Toppklubbene ble med på det opplegget her. Sånn. Alle skulle trene likt, alle skulle spille likt, alle spill med samme formasjon. Eh, litt sånne mindre klubber og bredde klubber, de gikk ikke med på det, de ville bestemme selv. Så de gikk ikke med på det, men toppklubbene de var fortvilet, vi, de, vi vil bli bedre. Så de gikk med på det, de ville være med på en kulturendring. Og coaching points av profesjonelle trenere, og her er det spillere som er plukket ut for det i Belgia, så er fotball en selekterende idrett, det er det nesten alle andre land i i, i Norge og noen få andre. Coaching points? Zero. Ingen. Bare catch them being good og ta dem mot ordentlig. Og jeg er jo ganske sikker på at veldig mange norske fotball nybegynner, foreldre, trenere, kan klare dette her de første årene. Ta dem mot ungene ordentlig, like dem som mennesker, finne noe de er gode til, og kjøre masse en mot en uten å blande seg for mye og med et mål om å bli bedre en mot en og så når du skal videre og spille etterpå så er fortsatt målet å bli en mot en, god en mot en, og bli kreativ og lure din spiller. Og så å dribble i fotball er jo å lyve. Du lyver med kroppen, ikke? Så sier du gå dit, sier du skal gå til venstre, så går du til høyre steden. Du later som du skal skyte, og så sentrer du. Eller du later som du skal sentre, og så skyter du. Eller du har en skuddfint, og så dribler du deg Så når du spiller fotball, så må du huske på å lyve veldig masse også. det er väldigt viktig. Later som du skal kaste kort, og så kaster du langt i stedet, ikke sant? Det neste de, de gjorde i barnefotballen sin var at de, de forsøkte å adoptere en slags spillestil fra, fra med lange historiske røtter tilbake til Rinus, Mischels og i Ajax, etter hvert Johan Cruyff og Barcelona og Pep Guardiola som vi kjenner til i dag. Samme type spillestil, hvordan få inn det fra, fra starten? Og det gjorde de gjennom å tenke at vi ska øve oss på bli siderettvendt i alt vi driver med, lage trekanter og diamanter, etter hvert dobbelt diamant. Så det var det første man skal lære barn om å tanke på prinsipper i passningsspill i angrepsfotball. Her ser dere to spillere, en som står rett overfor keeperen sin uten å kunne se motstanderens mål, vet ikke vad man har i ryggen, men på den andre illustrasjonen så er det en som har stilt seg litt skrått i forhold til sin keeper, och står siderettvendt og kan se begge veier så hver gang man gjør noe få spilleren til å stå siderettvendt begynn gjerne etter hverandre sånn, det har jeg gjort med øvelser begynn sånn til stå på linje og så klappa jeg henne eller sa ja og så blir siderettvendt sånn det automatiseres alle øvelser rett overfor hverandre siderettvendt hvis det er to alt annet i trekanter alle passningsøvelser, alle avslutningsøvelser i trekanter aldri den var sånn opp tilbake skyte, alt i trekanter fra det her Fem år. Men hur at det skal være 60 prosent spill. Det glemmer alle. Særlig de som har gått på kurs. Så hvis du begynner med det her, da, du vil lage kreative spillere. Då har tro på at alle skal utvikle sig. Vi snakker mye om å bli gode en mot en, vi spiller mye en mot en. Og når det er spill på for de minste, altså 5 fem, seks og syvåringer, så er fotball så komplisert at det å gå av sin spillere er nesten mer enn nok å huske på. Men vi lager trekanter når vi spiller tre mot tre, og så bygger vi det ut videre, der, videre derfra. Der har du bilder det de jentene jeg trente, så ser så funket ikke dette her så bra i praksis som i teorien. For i, i praksis så ble det jo linje. Så her står de fint på, på rekke og rad. Det er Maiken, jeg er faren hennes, og hun spiller i lyn nå vel? Ja, det vet jeg jo. Hun er 15 år hun spiller på rekrut, laget i lyden i 2. divisjon. De begynner jo alt med seniorfotball og jentene. Og hun er litt uh, opptatt av at de må snakke mer om å lage trekanter når de spiller som for det blir lettere å spille. Så hun har jo blitt helt gjernevasket, heldigvis. Jeg har hørt på dette gnålet her i hele oppveksten. For det tar tid. Altså, læring tar tid. Så fortvil ikke. Sett opp implicit, ikke sant? Du lager disse trekantene på alle øvelser. Trenger ikke si så mye om det. Men det er lettere å spille når du er siderettvendt, for da ser du begge veier. Pluss at det er nesten umulig å ta imot en ball som kommer rett bakfra, hvor du må, da må du ha øynene i nakken, eller så må du montere noen speil på skuldrene som på en motorsykkel når du løper, og det er jo neppe lov. Så prøv å løpe rett fram og ta imot en ball som kommer rett bakfra, det er nesten umulig. Så hvis man jobber med det jant og trutt, så trenger man ikke gi som instruktioner. instruksjoner. Læringen skjer implicit gjennom det du legger opp til, men det tar lite tid. Och så kanske lite grann mer tid uten än men det sitter bedre. Och så när man går över till att skulle spela femmer så lägger man en diamantformation så kan man ju börja och telle trianglar man kan lage i den. Betyder att spelaren ska vara i den positionen hela ja, tiden, men det är utgångsposition till spelarna. I Belgien så spelar de dubbeldiamant. Det föreslog jag när jag jobbade i fotbollsförbundet att man bör spela dubbeldiamant, inte femmer sjuor och nior som Norge. For da hopper vi over en kompliserende faktor for nybegynneforeldrene. For nå tar vi utgangspunktet at dette her fremdeles skal gjøres av frivillig i Norge. Det tror vi må... For flesteparten kommer dette å være i i ganske lang framtid. Og da har du hele opplegget fra dag 1 og helt opp til elver. Dobbelt diamant, mens i Norge må du vride litt til. Noe... Jeg har noen formasjonsforslag og sånt i det. Det er ikke at jeg er så så viktig om det er to her eller tre der og tre, fire, tre eller fire, tre, tre det er så viktig, det viktigste er prinsippene her er bildet av når man sitter og spiller fotball det ser ut som er laget slags dobbelt diamant da, av de som er der, her ser du den bakerstyrd diamanten den er der og her ser du en ny diamant så de spiller dobbelt diamant i praksis det er bare se på dem når du ser det neste gang det ser sånn ut hele tiden bør alle lage i samme klubb ha samme spillestil ja, det er ganske interessant, altså hvis et politisk parti da, skal alle, skal alle politikerne i samme politisk parti stå for det samme, skal de forfekte samme politikk, eller skal noen være for høyskatt, og noen være for lav skatt, og noen være for mye offentlig virksomhet, og noen andre for mye privat virksomhet, det vil jo være et merkelig politisk parti. Og, og det vil jo være en merkelig, for, merkelig fotballklubb også, hvis de ulike lagene i samme klubb av ulik spilles til, blir det i hvert fall veldig vanskelig hvis man skal hospitere oppover da eller hvis et A-lag skal, skal rekruttere spillere fra egen klubb, så skal de plutselig spille på en annen måte når de kommer på A-laget, hvis de spiller på en annen måte enn resten av klubben. Så jeg, jeg vil jo slå et slag for at det er lurt at alle har samme spillestil, og tilbake til det samme. I Belgia så gjorde alle klubbene det samme, med profesjonelle trenere, så har vi i hvert fall gjort det samme med nybegynne foreldretrenere. Og så må vi være lojal mot det klubben driver med. Man trenger ikke være klokere enn klubben. Men det, det tror jeg er veldig mange som har lyst til å gjøre det. har lyst til å liksom sette sitt stempel på dem men jeg tror det er viktigere å være med på å sette sitt stempel på å en kultur. Den norske sosiale antropologen Thomas Hyland Eriksen sier at kultur er det som gjør kommunikasjon mulig, altså at vi kan snakke med hverandre. Og fotball er jo kroppssprokk. Vi snakker jo med kroppen, vi viser med kroppen hva vi vil gjøre. Så hvis du vet at når du spiller med noen, hver gang jeg får ban, så vil jeg få en spille foran meg til høyre, en spiller foran meg til venstre, og en ganske langt lenger rett frem. Og hvis ballen går ut til den til venstre for mig så kommer det til å komme noen bevegelser, slik at den spilleren får en, beveg en spiller til venstre for sig og til høyre for sig. Da vet man det, for vi holder på med det, siden man har år. Da vil det sannsynligvis virke en vilken som helst norsk fotballklubb, når disse spillerne er 25 etter 20 år. Jeg har tro på at VF virker på 20 år, hvis man håller ut. Men det ska ikke så mye til før man ska bytte. De begynner snart å bytte i eliteserien nå, tenker jeg, for nå har vi spilt tre-fire runder, så nå, nå gjelder det ikke det som gjaldt i fjorhøst gjennom oppkjøringen. Nå ska det kastes på båten i håp om å få rask, rask suksess. Jeg har ingen tro på det. Jeg har bare tro på å jobbe langsiktig. For de som hører på podcast, så får ikke med seg det bildet bak der sånn. Det er kampen, där står det kampen om kampen och kampen om talentene. Og så er det, står det avdeling for følelser och krangling, og i bak på bak på det bildet der, så kan det skjempe til Reitjære som er et gammelt sinnssykehus eller et asyl for den forfulgte eller et asyl eller et fristed for den forfulgte er det det heter ja for det, det man kan jo bli helt gæren av, av dette her med kamp og laguttak og hvordan det skal gjøres og kampen om talenten og var talent er for noe og hvordan man skal lage de beste fotballspillerne så talentidentifisering da. hvem kommer til å bli best i slutt eller talent eliminering, altså, hvis vi ikke tror at noen kommer til å bli god, så satser vi ikke på dem bortsett fra dere som har vært her, da, som har lært å satse på alle spillerne uansett utgangspunkt for da blir det mer prestasjonsmiljø der du befinner da. vi vil være bedre for de beste også men hvem blir proff da hva skal gjøre med de grønne bananene hvis så har grønne bananer hjemme hva gjør du med de? vi lar de være litt vi kaster de ikke ut vi lar de få være bananer en stund til og så blir de modne Øyvind Larsen som jobber i Norges fotballforbund har fantastisk uttrykk om hvis man spør om problembarn så sier han at alle voksne spiser skorpe det går seg til så, så vad skal vi gjøre med de grønne bananene altså det som går på relativ alders effekt det er veldig vanskelig å vite hvem som blir best til slutt i utlandet så må de velge det de har akademier, så de, 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 blir, de er dømt til å måtte plukke ut noen. De har ikke noen valg. Vi, vi behøver ikke, for vi, vi har en inkluderende idrettsmodell, men det er ikke sikkert vi inkluderer alle i, i forsøket på å utvikle dem. Kanskje vi bare tar tak i de vi antar er best akkurat nå. Det er det som er å kaste de grønne bananene, at vi bryr oss bare om de bananene som er modne akkurat nå, som kan være relativ alderseffekt, eller kan være at noen har spilt veldig mye i fotball, på et tidspunkt er det et bilde av meg når jeg spiller fotball for Stoke. Jeg er mot Reading, det er som er nummer 32 på ryggen der, og jeg hopper, jeg synes jeg hopper litt høyt selv i hvert fall. Men når jeg var på kretslagssamling med Oslo fotballkretsen da var 15 år, så fikk jeg beskjed om at du er for liten og har for dårlig fysikk. Jeg er 90 høy, og på det tidspunktet der så veide jeg 92 kilo. Så problemet var litt for tung. Det var, jeg var ikke for liten i hvert fall. Så da, det var relativt alders effekt. Det var seinen i puberteten. Sist i klassen i puberteten. Og jeg husker jeg tok det skikkelig tungt. For jeg satset på fotball hadde lyst til å bli fotballspiller. Men heldigvis hadde jeg noen veldig kloke folk i Asker der jeg vokste opp. Som, som hadde veldig tro på meg. Jeg husker en gang gikk forbi et diskotek. Da var jeg en parlaget i Asker som da var kanskje 15 eller 16 så gikk vi forbi det i et diskotek, og det var altså kaptein parlaget til Asker akkurat da, Snorre Holand, en, en trønder. Jeg tror kanskje de guttene hadde vært på forspill, jeg er ikke helt sikker. Når han pekte i hvert fall på meg, så sa han «Han der kom til, kommer til å bli god». Jeg husker, jeg var, vokste så utrolig på det, for han hadde jo ingen motiv for å si det. Jeg kjente nok en gang. Så at noen, at noen har troa på det, det är otroligt viktig for att du ska utvikle det, at du blir sett av noen som, som løfter deg litt, og kanskje ikke har noen egeninteresse av det en gang. Vi har jo egeninteresse av egne barn når vi er barnefotballtrener, men det er veldig morsomt å forsøke å de andre spillerne litt også. Må man bytte klubb da, for å bli proff? Må, må man begynne i et sånt akademi? Eller må man gå til en av toppklubbene i, i den regionen man bor? Her er de der gutta som vi holder på med i Årvald og klart å rote seg ganske langt i noe som heter Hamart Talentcup. Vi så ganske rotet ut, for det var ikke alle som hadde råd til egen treningsjakke og sånn. Det var en som hadde KFM-jakke. Så spurte han, hvor skal du gå til KFM? Nei, han skulle ikke det da. Så spurte han, hvor har du fått tak i den jakka? Nei, han hade funnet den. Så spurte han, hvor har du funnet den? Han hadde funnet den i en garderobe på Ekeberg. Så vi så litt rotet ut, men var ikke så gærent til å spille fotball. Så når vi står, og dette er på Briskeby da, på stadion til Hamkam. Vi står der og skal spille mot det andre laget, så er det en på det andre laget som spør, det dere også et akademilag? Og da er det en av spillerne våre som blir litt svar skyldig, for han, han vet ikke hva et akademilag er. Men han har jo lyst til å henge, liksom, henge litt med i praten. Så han svarer at nei, vi, vi er et helt vanlig lag. Vi er et boretslag. Eh, og vi kan jo le litt av det. Men jeg tror jo at noe som er veldig undervurdert i forsøket på å bli proff da. FOMO betyr Fear of Missing Out amerikansk forkortelse for det at vi er redde for ikke å gi barna våre det beste tilbudet. Sant? Så flytter vi på barna fordi nabobanen er bedre, treneren er bedre, klubben er bedre, historik alt det der sånn. Så tror jeg ikke vi ska undervurdere betydningen av tilhørighet og trygghet for å lære. Så for å lære så må man være trygg, også tilhørighet og fellesskap, det, det lager solide barn. Og ska det bli proff, så må det være solid i deg selv. Du må ha en slags, en slags core, ikke bare en muskulær core hvor du kan ta sit-ups og sånne ting, men en emotionell core som holder ut når du blåser litt rundt deg når du blir voksen. Så du må være solid for att bli proff, och da tror jag det å ha tilhørighet og trygghet ganske lenge kan være bra med tanke på det. Og mange toppspillere sier at tilhørighet og vennskap har vært helt, helt avgjørende for at de har blitt gode i fotball. Det betyr ikke at du ikke kan være å ha det ordentlig hvis du bytter klubb. Så hvordan blir proff? Det er jo mange som lurer på hva skal til, liksom da. Professor Geir Ore ved Norges idrettshøyskole, han har identifisert tre kjennetegn, ved spillere som har, som har riktig fotballmentalitet, tar rask og god valg, håndterer det følelsesmessige eller det emosjonelle når de gjør feil eller, eller gjør, en, gjør en tabbe. Men det siste jeg synes er mest interessant, og det er å være så selvmotivert og selvgående som mulig. Det der med hun til venstre, det er Hamroin, og hun spilte i Barsa Damer, nå spiller hun i PSG, og vi var og så på for noen år siden, så var vi og så på Lillestrøm Damer mot Bars og Damer, masse folk på Råsen, veldig gøy. Og når Marken kom hjem da, så sa han, jeg skal bli proff. Da hadde hun fått sig et kvinnelig forbilde, og så krøllet hun håret, som han ro i. Ikke sant? For da hadde hun fått en drøm om det, og så spurte mig meg, pappa, jeg vil bli proff, hvordan blir du det? Og da sa jeg akkurat det som han gjør og sier, da må du være så selvmotivert og selvgående som mulig. Du må bli din egen trener. Det kjennetegner de beste. Det er det du må bli. Um, så hvis du skal bli proff, så skal jeg ikke si det kommer ikke til gå, for x antall prosent er så få som klarer det, alt det der sånn. Men jeg kan si litt av hva som skal till og du må, du må bli din egen trener, og du må trene mye, og du må like å trene. Så talentfulle utøvere, de tar mye ansvar for sin egen utvikling, de utvikler seg til å bli sine egne trenere. Så hvordan ska vi gjøre det da? De må vi få dem til å gå på løkka. Sier, ja, vi det at barnet ikke Barna går ikke på løkka lenger, så vi må organisere trening. Det, bli, det kommer ikke til bli nok timer. Det, det hjelper ikke med aldri så bra akademi hvis de ikke på et eller annet annet ved siden av. De må trene selv i tillegg. Så bare barn blir proff. De må spille fotball, for dere liker å spille fotball. Der er en avond min, Omar eh, Abdal-Louis. Han var veldig ueldig med en nyttårsrakett kunne gått helt gärna men han kom in för glimt nå. Så hoppar att det går bra med han. Det är nabo, man bor i huset vid sidan. Och 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 majken vår, har hon hade ju at lärt att ska det bli proff så mådde på löcka. Och så var hon med på sommarferie så gick hon på ringte på. Lurte på om han skulle vara på löcka, synade han var proff. Så han, men han kunde inte. Då kom majken tillbaka var lite deppa. Men hun var ikke deppet på egne veiene, for kommer Omar til å miste jobben sin nå, som har sluttet, da, sluttet å gå på løkka. Så, så det, det er jo ikke det, men du, du kan jo gå. Så for å få til det, det her, på, på treningene, lær barna organisere øvelser og spill. det trenger ikke gjøre alt selv. La barna få ansvar for å gjøre det. La barna dømme selv på treninga. Og så får barna til å avtal med hverandre for å møtes på løkka. Og en overgangsfase for å få til det, bruk spån. Skriv løkkefotball fra klokka ti på lørdag til klokka et eller annet. Jeg husker jeg skrev fra tis til 23.00 en gang. Da var det noen mødre som mente at det var feil. Da. At det var litt sent. Så det, det kan være en måte å få det til å funke. Og for at de skal trene OK det de er på løkka, hjelp dem til å, å øve selv på treninga. Organisere selv og dømme selv. Hvis ikke så blir det bare krangling, og så blir det sånn som mange av dagens barn er. Spør en voksen. Nei, ikke spør en voksen. Ordne opp selv. Her er det bilder av Maiken med det som de gutta som kalles for Ghetto FC. Det er på fredag kveld i Grorudalen. Det er ingen hvite gutter, men en hvit jente som er å spille fotball. Det var noen som spurte, er det ikke skummelt å være med de gutta der sånn? Er det ikke litt farlig der og sånn? For det skjer jo litt ting liksom bak der og litt salga litt av hvert og sånn. Og da sier de gutta der, det er ingen farlig hvis noen gjør noe med Maiken. Da er det bare bum, bum, bum. Så er de ferdig, ikke sant? Maiken er proffen vår. Men de gutta er glad i å drible, og de er gode til å drible. Men kanskje det er dyrt for noen av dem å spille fotball, så vi spiller der i stedet, så vi får prøve å holde pris, prisnivået nede også. Men hvordan går det da med disse barn som blir plukket ut til de profesjonelle akademiene i andre land? Dette er fra, eh, et tal fra en bok som heter No Hunger in Paradise, som har undersøkt hvordan de er å vokse opp i de engelske akademiene, og uh, der sjekket de 8500 barn, og så altså har de blitt plukket ut, altså selektert av profesjonelle speidere for å bli trent av profesjonelle trenere i profesjonelle akademier. Hvor mange tror du havner i Premier League av 8500? Få er svaret, ja. En. Det viser bare en ting, at det er utrolig vanskelig å velge ut de ble gode, mange av de andre, også. noen havner, havner i championship, noen havner i Belgia og i Tyskland på nivå 2 og 3, og sånt, så mange av de blir gode. Men det er veldig vanskelig å finne ut hvem som blir best i slutt. Det er nesten umulig. Hva vil du som en norsk skiskytter som bommet på 8.499 og 8.500 skudde, hadde sagt at det der, det har ikke greie på. Så å ut, det er utrolig vanskelig. Vi må i hvert fall være klare over at det er vanskelig. Da. Og det er liksom avrundingen, av ikke kast i grønne bananene. Så kamp er det viktigste å, å vinne. Ja, det er jo gøy å vinne, alle er jo i det. Og vi skal jo prøve å vinne kampene. Uh, men hæ? Skal vi ikke starte med det beste laget? Ellers sier det helt anlinnelig på meg, kanskje. Det kan gå til enn jeg har sagt det en gang også, jeg vet ikke. Jeg håper ikke det. Så, og dette er tilbake til Belgia igjen, fordi jeg er veldig opptatt av det her. For hvis du skal lage kreative spillere, så må du jo nødvendigvis for eksempel drible deg bort, da. Tenk hvis Vålinga ikke hadde vært så stresset på resultatet i går, så hadde de turt å spille litt mer fotball mot 11 mann når de ble, når de ble redusert i 10. Men da ble de jo så stressat at de sluttet å spille. Kanskje de er for opptatt av resultatet i kampen. Så i kamp så er det enkeltspillernes utvikling som skal prioriteres. Det var det Belgia bestemte seg for. Vi må slutte å tenke lagets resultat. Vi må se hva er det som passer for hver enkeltspiller og den spillernes utvikling. Nå består jo fotballferdighet av flere ting og bare å være god en mot en. Altså de er opptatt av relasjonelle ferdigheter, altså to eller tre spillere sammen. Struktur i forsvar, avstand, forsvar, midtbane. Det er også fotballferdigheter og, og kampdimensjonen. Så de fire fotballferdighetene man snakker om. Så de er opptatt av alt det der sånn. Men det er mest opptatt av å tenke på hvordan enkeltspilleren kan utvikle seg i forhold til det. I stedet for, i stedet for lagets resultat. Så tänk at vi hverken vinner eller taper. Vi lærer. Og resultatorienterte trenere er ikke resultatorienterte i kamp. Du øver på å bli siderettvendt. Du øver på å lage trekanter og diamanter. Du de øver deg på å plassere deg rast for å få nye trekanter og diamanter. Og du øver på å være opptatt av å ta nye utfordringer, som er relatert til noe det jeg sa her nå i, i sted. Da. Men det kan også være sånn at hvis vi møter et veldig bra lag, så skal vi jobbe knallhart med omstillingshastighet og komme på riktig side. Hvis ikke, så, så kommer vi til å tape veldig mye. Men kanskje vi ikke skal si at vi skal tape veldig mye. Vi skal se hvor mange ganger klarer vi å organisere oss veldig raskt. Og så kan vi evolvere på det. Så... Så tenk individer, ikke lag. Gi konkrete oppgaver tilpasset hver enkelt spiller som dere kampen på, for da kan jeg spørre om det etter kampen. Da slipper jeg å snakke om resultatet, da kan jeg snakke om akkurat det. For det kan ha vært ganske dårlig selv om jeg har kampen. Og jobb med de samme ferdighetene i kamp som på trening, vær utviklings- og ikke resultatorientert. Det der er kanske det vanskeligste, for at det ligger i magefølelsen at vi ska vinne. Så jeg mener ikke at vi ska skal prøve å vinne, jeg vi skal prøve å vinne gjennom å utvikle ferdighetene våre tilpasset var enkelt, hva passer var enkelt. Nå skal vi begynne å nærme meg slutten, håper jeg da. Hvor er mest ensomme sted? Der er det bildet av en globus. Vet du hvor verdens mest ensomme sted er? Um, verdensrommet? Verdensrommet? Jeg vet om et som er enda mer ensomt. Det er der. På reservebenken. Der er det ensomt, synes jeg da. Jeg tenker å egne med meg det. Reservebenken, verdens mest ensomme sted... Hvordan skal man løse det, da? Så slippe av spillere på reservebenken. Det er mitt tips å ha færre reserver. Helst ingen. Og det er noe som, ja, hva hvis noen skadet, med en mindre, da? Hva hvis man får vondt? Hva lærer seg til å spille med litt vondt, da? Det er ingen fotballspiller som spiller fotball uten å ha vondt etter en sted. Det kan dere prøve hvis vi skal spille mye fotball. Det, det gjør litt vondt, og du, du har vondt hele sesongen. Kan prøve å spille championship i England. Da har du vondt i 2 tre år etter at du har spilt også. Uh, ha få reserver. En eller to er nok. Meld på flere lag, eller la det gå på rullering hvem som skal være med på kamp. Og så, ja, men er jo, vi er jo tolv stykker og på et nye lag, da, eller på et syv lag. Ja, men bare inviter ni om gangen, da. Har du to reserver på et lag. Og så kan to stykker få fri til å gå på løkka, eller trene, eller bare være barn. Så kommer det, liksom det som runder av det jeg egentlig med med. Hvordan skal det være som trener slik at du og barna så Da sier jeg du først, altså treneren først. For det er neppe noen som går på treningsfeltet for å mistrives. Det er jo rart at du skal møte opp ja, kanske en gang i uka i begynnelsen, altså to ganger og tre og fire, og pluss det blir fem ganger i uka også, når du begynner å nærme seg ungdomsfotballen. Med masse kamper og turneringer og, og ferien og alt mulig ryker, så må du jo trives. Og da har jeg tenkt å foreslå at Maradona kan være et forbilde for norske barnefotballtrenere. Det er noe som snusser litt over, i og med at han... Jeg har brukt litt mye kokain, som dessverre norske ungdommer har begynt med det siste, i hvert fall på Oslo Vest. Jeg håper at de finner ut at det er veldig dumt. Men kan han være forbilde som barnefotballtrener? Han skårer jo med hendene og sier at det er Guds hånd, og sånn han jukser jo, det er jo ikke fair play heller. Så akkurat de to sidene er ikke det jeg tenker på. har møtte Paven en gang, og var i Vatikanet for å snakke med Paven. Jeg spurte Paven hva er det dere med? Her i den katolske kirken da, svarte Paven at vi hjelper de fattige. Da har det akkurat vært i det Sixtinske kapell, der er taket laget av gull. Og da sa Maradona til Paven at hvis du skal hjelpe de fattige, så foreslår jeg at du selger taket på huset ditt. Det har ikke blitt solgt enda. Men han ble spurt etterpå hvordan var det å møte Paven, og da svarte Maradona at jeg tror Paven synes det var kult. Så visst barna skal synes det er kult å møte deg da, som trener, så må det som Maradona, og her kommer forklaringen. Der står det med bitte, bitte liten skrift, jeg er usynlig. Så med litt større skrift, jeg er usynlig. Det var Marken som hadde vært på sånn landslagsskolen, vært på trening, spurte hvordan hadde du det. Hun var nedfor, og så sa hun at jeg, jeg, er, jeg er usynlig, sa hun. Hun er også veldig sen i puberteten. Så tenkte, er liten, så det liten, så bra at du er usynlig, for da kan du bli innbrudstyv. Och så märker jag att det var ju rätt tidpunkt för humor. Det virkar inte. Så vad ska man, hur ska Det där är HC Louis Brown. Han blev tatt ut lite sent till Mexiko VM i 86 som Argentina vinner och ung gutt Passarella bästa argentinska mittspelaren blev skalad kunde inte vara med. Kjempetapp för Argentina. Ni ni måste kalla en ny mittspelare. Det blir han Hané Brown. Han har ju mött Maradona. Och han grur sig han har lyst til å være usynlig, han. For han skjønner at han kommer til å spille også. Han, og når han tenker at han skal være usynlig, jeg skal ikke gjøre feil. Jeg må ikke gjøre noe feil. Nå må jeg ikke drite meg til han begynner å tenke negativt. Han vil endelig bli tatt ut i VM, så tänker han bare feil. Han er død nå, da. død av Alzheimer, det er det samme som uttæren. Det er syndig også, de kjente hverandre ikke, og det er ikke smittsomt, det er ikke noe med hverandre å gjøre at de to Alzheimer. Men han gruer sig han tänker feil, han vil ikke ha vm som man jo burde hatt, ikke sant? Han burde jo møtt opp, yes, jeg ble tatt ut til VM, nå er jeg heldig. Men når han kom på hotellet da, lenge etter de andre spillere nå sent på kvelden, jeg vet ikke om dette er en røverhistorie eller sant, men historien sier noe i hvert fall det at når han kom på hotellet så har argentinske spillerne lagt seg minus en, Maradona, han har våken. Han har litt annet med. Og når han ser Brown komme i resepsjonen på hotellet så løper han imot den og hopper opp og holder rundt Brown og sier, yes! H.C. Lewis Brown! Du er så stor og sterk, du er så god. Nå vinner vi VM. Og da gikk H.C. Lewis Blahn fra å grue seg å spille VM, grue seg til å møte Maradona, som var redd for at han ikke skulle være god nok til å spille sammen, ikke sant, skal erstatte Superstjerna Passarella, til å tenke, yes, nå vinner vi VM. De vant VM. H.C. Lewis Blahn skåret i finalen. Etter kampene så sang ikke de argentinske spillerne argentinske sanger, de sang Maradona-sanger. Så det kan jo kanskje være et mål for barnefotballtrenere. Det blir et litt dumt mål at de skal synge navnet ditt etter kampene. Det, jeg foreslår ikke det. Men jeg foreslår at du skal forsøke å ta imot medspillerne, da, spillerne dine, sånn at de vokser. At du viser dem, jeg har skikkelig tro på deg. Jeg, har tro på, jeg liker deg som menneske, jeg har troa på deg som fotballspiller. Jeg skal være med å utvikle deg. Så for å gjøre det, så må du lære deg å lese usynlig skrift. Det er forresten barna mine med stokk, bortedrakter. Jeg i de gi deg stokkdrakter hvert år. Jeg gir deg til jul hvert eneste år, og nå gidder jeg nesten ikke å pakke opp en gång. Hvis ser på at du kan bare gi opp, vi kommer ikke til å med stokk. Men jeg gir meg ikke. For jeg tänker at tida kan gjøre jobben. 20 år til, kanske. Men når du skal trene barn, da, så må du lære deg å lese usynlig skrift. Altså det står med usynlig skrift i pannen på alle barn, og dette er også fra, fra Belgierne, så, så, og dette er ting som, er, som de bestemmer seg at dette må vi gjøre for å klare å utvikle alle spillerne. Det som står i pannen på alle barn når de kommer på treninger, du må bare se litt sånn nøy etter, for der står det «Please coach make me feel special». Og hvis du klarer det, da har du blitt en ok barnefotballtrener. Takk for mig og lykke til.